0: Nå skal vi lese Guds ord i lag, slik vi finner det i Matteusevangeliet kapittel 5. Vi står. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han sig og disiplene samlet sig om ham. Han tok til ordet og lærte dem. «Sarlige er de fattige i ånden, for himmelrike er deres.» Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmertige, for de skal få barmertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Sarlige er de som blir forflukt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, sarlige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fri dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forflukter de også profetene før dere. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Matteus, som har ført dette i pennen, han skriver med tanke på jødiske ledersere. Det er Jesu ord, det er Guds ord, men det er ført i pennen av Matteus. Og han forklarer og gir referanser, slik at jødene skal forstå. For jødene så var Moses den store leder og lærer. Moses gikk opp på Sinai-fjellet. Han forsvant i skyen og fikk loven budene overlevert fra Gud. Matteus viser at Jesus er lederen og læreren som langt overgår Moses. Jesus trenger ikke å gå fra dem for å få budskapet fra Gud. Han er Gud. Men han setter seg ned läre dem. Dø Johannes har tå kapellet tilllire, talt: Ven om for det himellerrikke er kommet nær. Jesus undervised om vor Guds Gusrikket på dyre skal leve. Vibe de lærere på denne tea, de satte sig og underviste og disdisciplin sto runt. N har de sæ de för andra men Jesus har nå nytt. Med Jesus så har nå nytt kommet. Guds rike er kommet nær i och med Jesus. Jesus skal snu mange ting på hode for dem i forhold til de forestillinger mange har hatt. Han skal ikke oppheve loven, men oppfylle loven. Han radikaliserer loven på en måte. Det handler ikke om yttre lovoverholdelse, men hjertets innstilling, holdning, hele livsinnstillingen. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Sarlige. Jeg vet ikke vad du tenker når du hører ordet sarlige. At noen er sarlige. I dag brukes det nærmest som å Vær i rus. Litt fjern, langt borte i sin egen lykkeverden, nærmest. Men vi må prøve å legge de assosiasjonene til side, når vi skal prøve å forstå vad Jesus snakker om. Makarios heter det på gresk. Sali. Den som er salig, er en som er tilgodesett av Gud. Og derfor særlig. «Happy», stod det i den engelske kommentaren jeg leste. «Happy», «glad», «lykkelig». Men det blir for snevert i forhold til det vi legger i ordene i dag. «Velsignet» er et annet forsøk på å oversette uttrykket i en annen oversettelse. Å være salig er ikke en indre følelse, men en tilstand av å være under løfte om velsignelse i det kommende en tilstand av å være under velsignelse ved denne tids ende, i evigheten. Ordet salig brukes av Paulus om Gud selv. Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige. Første tim 1, 11. Og i Kapitel 6, vers 15, står det «Han, den salige og eneste hersker», kongenes konge og herrenes herre. Gud er den salige med stor S. Gud er den som er i den tilstand av fullkommen glede, lykke. Han som er alle tings herre. Han som har makt og kontroll, og skal føre alle ting til sin gjenopprettelse ved denne tids ende. Han som ska ta ett oppgjør med alt onne, og rense bort all urett. Han er den salige. Og her underviser Jesus sine disipler om hvem som skal få den samme trygghet, hvilen, gleden, ja, lykken, som Gud er den fullkomne bærer av. Og da blir spørsmålet, hvem er det? Salige er de som er fattige i ånden. For himmelrike er deres. Fattig i ånden. Hva betyr det å være fattig i ånden? Det høres ikke veldig happy ut. Det høres ikke veldig prestigefylt ut heller. Når Lukas refererer denne eller den lignende tal av Jesus, så skriver han bare, «Salige er dere fattige. Guds rike er deres.» I noen teologiske kretser har det vært utgangspunkt for et socialt evangelium. At Gud har et spesielt hjerte for de fattige til forskjell fra de rike. At arbeid for Guds rike først og fremst skal handle om å løfte fattige ut av fattigdom. Gud har definitivt hjerte for de fattige, men også for de rike. Det er ikke slik at de økonomisk fattige automatisk kommer til himlen. Frelsen er i Jesus Kristus og i ham alene, om en er rik eller fattig. Men jeg erfarte noe i Tanzania som har satt sig i meg. Der opplevde jeg en åpenhet, gjestfrihet og en hållning hvor vi deler det som vi har nå, selv om kan ramme oss i morgen. Det gjorde dypt inntrykk på mig. En erkjennelse av at vi er avhengige av Guds hjelp og omsorg for å overleve. Den er tydlig på en helt annen måte i Afrika enn i Europa. Jesus sa til sine disipler, «Sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en som er rik å komme in i himmelriket.» Med rene ord sier Jesus, for mennesker er det umulig. Men for Gud er allt mulig. Rike og fattige står helt likt. Vi er totalt avhengige av Gud alle sammen. Men for den fattige er det lettere å erkjenne det. Vi rike har så mange krykker som vi jonglerer og stoler på. Bankkonto, fastlønn, tryggd pensjon, forsikringer, sykeordninger og andre velferdsordninger, og så videre, og så videre. Vi klarer oss på en eller annen måte. Og vi som enkeltmennesker og som samfunn kan være så opphengte i det at vi ikke ser eller vil innrømme vår avhengighet av Gud. Da er vi for topte. Da er særligheten utenfor vår rekkevidde, ja, utenfor vår horisont. Særlige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Fattige i ånden handler om ånde. Pusteutfordringer, så legger jeg godt an med fødselskaden min. Astmatikere liker så. Det har også blitt spekulert i om det handler om å være åndssvak, enklere intellektuelt utrustet. Ja, en del vil si det at de som trenger en Gud for å takle livet, de er svake mennesker. For å tro på Gud skal du helst ha huet under armen og armen i bind. Men her i misjonshuset så har vi fått god motvekt på det gjennom flere serier med damariskeveller og skeptikeren Skaid. Vi har fått god undervisning om gode grunner til å tro og hjelp til god forankring, også intellektuelt og apologetisk for vår kristne tro. Og Kanske er det den mest intellektuelle, i hvert fall den mest ærlige, som erkjenner og innrømmer hvor mye en i virkeligheten ikke forstår. Hvor til kort en kommer, ser sin begrensning. «Jeg makter ikke alt.» Jeg makter ikke å fikse livet slik jeg skulle ønske. Jeg er langt fra fullkommen. Jeg kjenner på det onde langt inni meg selv. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger Gud. Jeg trenger frelse. Og Jesus selv løftet fram barnet som det gode eksempelet til etterfølgelse. At vi må bli som barn. For å komme in i Guds rike. Jeg elsker barnet opp, for det lille barnet demonstrerer for meg hvordan jeg skal få lov til å være og ha det i møte med Gud. Jeg skal få prestere like lite og være like avhengig av Gud, like avhengig av Jesus, som det versle barnet er avhengig av sine foreldre, og ikke kan prestere eller produsere noe for å fortjene og få mat og stell og bli holdt i live og trygg. En må få alt sammen. Bli gitt alt sammen av kjærlighet, av nåde, ufortjent. Jeg skal bare få være. Være avhengig. Få tilhøre. Han tar seg av mig. Jeg får være Guds barn. Det er hans fortjeneste, ikke min det er av hans kjærlighet, ikke min. Takk. Ja, selv om jeg ikke takker også, så får jeg det. Så sant jeg er villig til å ta emot. Særlig er de som er fattige i ånden for himmelen ikke er deres. Det er ikke det samfunnet lærer oss. Sånn er det ikke i skolevesen og yrkeslivet. Det er ikke det idol, stjernekamp og mesternes mester lærer oss. Der handler det om allt en må beherske, få til, skille sig ut og prestere fremfor de andre, og en god person flaks for å nå igjennom. Og det fyller oss og preger oss, utfordrer oss og stresser oss. Ja, det kan slite oss ut og rive oss i stykker. Men sånn er det ikke hos Gud, heldigvis. Jeg får det ikke til, men jeg får allt av ham gratis. Ufortjent, det er hva nåde betyr. Og Jesus fortsetter å sette ting på hodet i forhold til hvordan vi har lett få å tänke. Særlige er de som sørger, for de skal trøstes. Det er ikke noe attraktivt å sørge. Hvem ønsker å sørge? Særlig er det ydmyke, for de skal arve på jorden. Det er ikke det vi læres opp til, å være ydmyke. Kanskje var det det, men i dag handler det om å bli selvbevisst og verdensvant. Lære seg å stå frem, hevde sin rett, stå på kravene, bruke albuene om nødvendig. Ikke la noen tråkke på deg. Nå er det ingen kristen dyd å ha en stakkars megholdning. Gud har ikke skapt oss til å være andres dørmatte, til å tråkkes ned og tråkkes på. Det er ikke fromt å være unselig og usynlig, og ikke stå opp for seg selv og la sig kue med. Å være ydmyk er ikke, og ikke tro jeg kan noe, og ikke er verdt noe. Å være ydmyk er ikke å underkaste seg janteloven som den høyeste lov. Å være ydmyk er å lytte til andre mennesker med en hållning som viser at det du har å si er like viktig som det jeg har å si. Du er ett menneske skapt av Gud, elsket av Gud, med verdt en all verdens gull. Jeg trenger deg for både å forstå mig selv, vad verden rundt mig bedre. Jeg er ett ufullkomment menneske som ser stykkevis og delt. Jeg har tatt feil før, og jeg vil ta feil igen. Jeg får tilhøre en større helhet, og det er jeg avhengig av. Og som vi så når vi gikk in i uttrykket «Fattig i ånden», en erkjennelse av at jeg er avhengig av Gud, hans kjærlighet og nåde, at han tar seg av mig. hans frelse. Særlig er de ydmykke, for de skal arme jorden. Er det denne jorden? Eller en ny himmel og en ny jord, forskjellig fra dette? Hvordan Gud vil gjennomprette sitt paradis, det er utover min fatteevne. Det som er viktig for mig, er hvordan jeg ska få være en del av det. O det har han vist meg. Salige är de som hungrar och törstar etter rättfärdigheten, för de skall mättas. Nytter det att kämpa för rättfärdighet? Nytter det att kämpa mot all ondska och orätt i världen? Är det inte en kamp en är dömd till att tape? Vi är gitt ett förvaltars ansvar. Vi skal gjøre det vi kan for at verden skal bli et bedre sted for alle mennesker. Det ligger i oppdraget Gud har gitt oss. Så virker det uoverkommelig, og det er lett å bli mismodig og gi opp, men vi vet at mismodets ånd ikke er fra Gud. Vi skal ikke bli trøtte av å gjøre det vi kan, men oppmuntre hverandre til å være positive samfunnsaktører akkurat som jønene i eksil ikke bare skulle drømme om det tappte landet og det lovere Guds land, men engasjere sig for samfunnets ved og vel der de var i eksil. Så skal vi også arbeide for et bedre samfunn for alle mennesker, uavhengig av hvor den er født på kl klonen, uavhengig av etnisitet, religiositet, leggning og utdannelse, samtidig som vi skal få drømme om og lengte hjemme til Guds evige rike, Guds paradis, som vi har blitt skapt til, og som han en dag skal hente oss hjem til, hvor rettferdighet bor. Vi som har møtt den barmertige Gud, skal ha hans ånd og hans barmertighet stråle gjennom oss til de mennesker vi omgås. Særlige er de rene av hjertet, for de skal se Gud, ja, men hjertet mitt er ikke rent. Munnen min velter over av ting som jeg ikke skulle ha sagt. Jeg gjør ikke bare de rette tingene av de rette grunnene. Mine motiver er høyst delte. Og jo større ærlighet og større selvinsikt, jo det blir den lista. Det er mitt problem. Hjertet mitt er ikke rent. Jeg vil si gratulerer. Når du har kommet dit, når du har kommet til den erkjennelsen, da er det håp. Jesus kommer tilbake till det i denne talen og i hele sin virksomhet. Vår renhet og rettferdighet som kommer til kort, som rett og slett ikke duger. Jesus trenger å vise deg det, for at du skal kjenne at du trenger ham. Jesus vil gi dig sin renhet, sitt rene hjerte i bytte med ditt skittende hjerte. Da Jesus døde på korset, var ikke det for å gjøre opp for egne synder, men for å bære straffen for dine synder. Jesus har tatt all din urenhet på sig. Og i han i troen på Jesus, i tillit til Jesus, at han har gjort opp for dig, skal du få tilregnes hans rettferdighet hans renhet. Og en dag ska du få se Gud. Møte Gud ansikt til ansikt, uten engstelse, uten frykt for det du har i bagasjen. Jesus har tatt seg det. Du ska få gå ren og rettferdig in til gleden hos Gud. Særlige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. För tid i an så blir vi kristen besskyld for det världen om krangerde fanid. O je er redt for att litt få ofte så stämmer det. Kanske er det slik. At fordi vi har kenntntt att vi har lite varrt i vår personlighet och på så känte vi att vi trenger Jesus, hans tilllevelse och hans nåde. Men las på d överve og lägger krangerling att og heller prøve å skape forsoning og fred mellom hverandre og i den verden vi er satt. Og allermest for å være med og bringe mennesker til fred med Gud. Det er Guds barns vesen. Særlige er de som blir forfulgt for et ferdighetsskyld, for himmelerike er deres. Det er ingen dyr å komme på kant med myndighetene, det er ikke nødvendigvis et tegn på frommhet at den møter motstand. Men Jesus forbereder oss på en tilværelse, og mange trosøsken står mitt midt i den i dag, hvor den blir forfulgt for rettferdighetsskyld. At den blir hånet og forfulgt, løyet og snakket ondt om, fordi en følger Jesus. Når det skjer, så skal vi heller ikke miste mot Jesus har forberedt oss på at det hører de siste tider til før han kommer igen. Ja, faktiskt ber han oss, gled og fri dere. For stor er lønnen dere har i himlen, Slik forfulgte de også profetene før dere. Når ting er som mørkest, da skal Jesu lys forholde oss oppe. Jesus ble forfulgt, hånet og spottet. De sanne profetene, de som ikke bare talte folk etter munnen, det som de ville høre, men som lyttet til Gud og talte Guds ord, de ble forfylt. Vi får noen glimt fra våre trossøsken rundt om i verden, som ikke har samme frihet og trygghet som vi foreløpig har her. Men når ting snører sig til, når ting er vanskelig på den ene eller andre måten, Jesus ber oss og løfter blikket. Husk vi er på himmelvei. Vi er på vei hjem til Gud vår far. Vi følger etter både trosfedere og trosmødre som har gått foran. Vi er på vei hjem til Gud, til herlighet. Og det gode vi ska ska få oppleve där. Gör det vans- det som det oss är til småtter i Jesus bagatelliserer aldri smerte og motgang, men han setter mot i oss. «Løft blikket! Se på hva du har i vente! Se, jeg kommer snart for å hente deg hjem til meg!» Amen.